1: 30 december 2021, donderdag, goedemorgen. We kruipen langzaam richting het nieuwe jaar. Maar uh, voordat de oliebollen. Oliebol, heb je al oliebollen gegeten, Ivan? Ik heb gisteren
0: Berlinerbol op. Ja, maar dat telt Lekker man, niet. dat telt niet. Dat is, oh, olie. Of, dat is geen oliebol. Nee, dat is geen oliebol. Nee, dat klopt. Je moet even oppassen. Hè. Er zijn pakken koopmans teruggeroepen. omdat er geen gist in zit. Ja, precies. En dat levert keiharde bollen op. Dus ja, kijk even ja, goed ja, uh, in de nieuwsmedia welke pakken dat zijn. Dat je niet opeens ja. met een soort betonnen oliebollen zit.
1: Precies, het valt ook volgens mij onder het vuurwerkverbod. Gratisdriftloze ja. oliebollen. Dan kan je namelijk gewoon je buren. Met ja, of de politie mee bekomen. Nee, nee dat is niet Echt de bedoeling. Ja, ja, Goedemorgen, Bas. We gaan twintig minuten geven aan het uh, financieel-economisch nieuws. Nieuws uit Binnen- en Buitenland. En natuurlijk het verhaal van het koffieapparaat. Zometeen onze politieke eindejaarsserie. Maar we beginnen eventjes met corona. Want ja, iedereen maakt wel eens een foutje. Zo ook de missionair minister Jeroen de Jonge. Tenminste, dat zegt de Telegraaf vandaag. Het te laat openbare van het kritisch advies van de Raad voor de Rechtspraak. We zeiden het gisteren al, 17 november is dat uh, aan de minister gestuurd. Uh, over de invoer van 2G in de uitbrenging van de coronapas... Het was een foutje, zegt de jongen. Een werkelijk tijdstip waarop hij het advies toch nog stuurde... een dag voor kerstavond. Hij zei, ja, dat was puur toevallig. Zodra hij erop werd gewezen dat het stuk niet als bijlage... naar de Kamer was gestuurd, heeft hij dat alsnog gedaan. Vijf weken later, zegt de jongen. Ze zijn er in de Kamer niet meer blij mee... De Kamer zou aanvankelijk op 6 december een debat gaan... over de invoer van 2G, maar dat werd vooruitgeschoven... vanwege de opkomst van die nieuwe Omicron variant Kamerleden Pieter Omzicht en voor wij van jaar 21 vragen nu in de reeks Kamervragen onder meer... waarom dat kritisch spoedadvies niet voor het debat... aan de Kamer beschikbaar werd gesteld. Dat debat hadden we zonder die zeer cruciale informatie... gewoon moeten voeren, en dat is onacceptabel... Nou, zoveel is er nou ook weer niet aan de hand, zegt de missionaire zorgminister... want de onrust die ontstaan is over dat spoedadvies van de Raad... dat onder meer vraagtekens zet bij de proportionaliteit van de maatregelen... en bij de invloed die het Outbreak Management Team heeft... bij de besluitvorming over de coronapas... is volgens de jongen althans een stormende glas water. Maar daar gaat hij gelukkig niet over. Het kabinet had in de toelichting op het wetsvoorstel... al een reactie gegeven op het advies, dus daar had de Kamer informatie uit kunnen halen... zo zegt de coronaminister. Nou, dat is... Het omdraaien van de bewijslast. Denk ik. Ik ben een beetje kritisch. Maar ik vind het ook echt belachelijk dat de jongen hiermee probeert weg te komen. Na nou, vijf weken... met zo'n ja, rapport. Ja, ja foutje. Dat kan gebeuren. Ja, er zit wel eens een foutje tussen. Er ja, gaat veel brieven de deur uit per niet napje.
0: helemaal compleet. Hè. De Telegraaf schrijft dat delen... van dat advies helemaal niet terugkwamen in die toelichting... waar je net over vertelt. En het gaat dan ook om de... Ja, vrij cruciale en kritische punten. Bijvoorbeeld over dat OMT. Die raad voor de rechtspraak zegt... ja, het OMT gaat helemaal niet over mensenrecht. En die zijn hierbij wel in het geding. Het is onduidelijk bij welk epidemiologisch beeld... er een begin, maar ook vooral een einde kan komen... aan die vrijheidsbeperkende maatregelen. En de raad vraagt zich af hoe het zit met werknemers... die geen corona pas kunnen of willen tonen. Uh, kunnen zij daarvoor ontslagen worden? Moeten zij doorbetaald worden? Al dat soort vragen. En dat is dus maar zeer beperkt teruggekomen in die toelichting... Um, oh, niet belangrijk. analyseert de Telegraaf. Foutje. De jongen zegt desgevraagd dat hij snapt... dat de Kamer het volledige advies had willen hebben. En niet alleen een kabinetsreactie op het advies... maar ja, het is volgens hem niet juist... dat er stukken expres niet zijn meegeleverd. Er gaan elke dag... Veel Vele brieven de deur uit. Ja, en daar zit wel eens een foutje tussen. Alles die jongen en dat het gaat om zo'n lullig rapportje van zo'n niks zegend advies. Wel advies Nee, daarom. Nee, daar nee, nee, het uit.
1: Kan gebeuren. Ja, de is hier. Gelukkig. Laat het zo blijven. Vladimir Poetin en Joe Biden bellen vanmiddag met elkaar om een reeks onderwerpen te bespreken, waaronder aanstaande diplomatieke afspraken met Rusland. Unquote. De Russische president zou daar, ik zei vanmiddag, maar het is vanavond. De Russische president zou er speciaal om gevraagd hebben. zeggen een in het Witte Huis. bij ons, buitenlandcommentator Bernard Ampelburg. Bert, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, er stond toch in Geneve op 10 januari
2: al een gesprek gepland tussen de Amerikanen en de Russen.
1: Ja. Uh, en dan nu toch dit belletje.
2: Uh, ja, Sterker nog, er staan meer gesprekken gepland. Dat waar jij het over hebt, dat is een bijeenkomst... tussen de NAVO en Rusland. Wat ja. al tamelijk bijzonder is, want dat is heel lang gebe niet gebeurd. Mm -hmm. Maar er zou ook een bijeenkomst zijn van de OVSE... waar zowel... Rusland als Amerika dan deel van zouden uitmaken. Dus dat, zou, dat gebeurt allemaal in die periode. Ja. En daarop vooruitlopend heeft inderdaad... Eh, Poetin klaarblijkelijk dit gesprek aangevraagd. Eh, omdat de spanning nu zo hoog oploopt... hij vergelijkt het met eh, de Cubaanse raketcrisis... Ja. uit het begin van de jaren zestig... Uh, dus hij zegt: We moeten nu echt proberen om een doorbraak te vinden. Dus laten we vast telefonisch uh, de agenda voor die andere bijeenkomsten een beetje uh, gaan sorteren. en kijken waar de problemen misschien oplosbaar zijn, of waar we elkaar kunnen vinden.
1: Ja, maar is het inderdaad zo eng dat we inderdaad in een soort varkensbike-crisis-achtige toestand zitten? En gaat zo'n telefoongesprek dan
2: helpen? Um, nou, het feit dat ze nu... Dit is de tweede keer achter elkaar dat ze zoiets doen. De eerste mm -hmm. keer was het op initiatief van Biden. Nu op initiatief van uh, Poetin. Op zichzelf is dat goed nieuws. Ja. Uh, want uh, dat betekent dat ze allebei de, de, de druk voelen. Mm -hmm. Het verwijt van de Amerikanen is dat en de NAVO en Europa... is dat Rusland een enorme troepenmacht aan de grens heeft opgesteld... waarvan Poetin zegt, mag ik alsjeblieft, het is mijn eigen grondgebied. Mm -hmm. uh, maar hij heeft wel een klein gebaartje gemaakt... Uh, door te zeggen, nou weet je wat, het zijn er ongeveer 100.000... Ik, ik haal er even 10.000 weg. Ja. Dat, dat is een goed signaal, wat je er ook van vindt. En, en, maar goed, dat kun je beschouwen, als goed signaal. Mm -hmm. De Amerikanen van hun kant, die, die komen met, vind ik, af en toe... Ja, bijna orakeltaalachtige statements. Bijvoorbeeld eh, dat Biden in dat gesprek met eh, Poetin... bereid is om zogenaamde principled diplomacy toe te passen. Dus die diplomatie met principes... Ja. Volgens, mij, volgens mij is dat altijd, altijd zo, maar zo, goed. Ja. Ja. Ja, maar dat wordt dan in verband ge gebracht ja. met de consultatie met Europa. Ja. Dus... De redenering gaat ongeveer zo. Ja, wij Amerikanen en wij Europeanen doen dit allemaal samen. Maar ik, Biden, doe dat gesprek. En als het nodig is, dan ben ik best bereid om af te wijken... van het pad dat ik met de Europeanen heb uitgestippeld. Ook dat is een belangrijk tekentje. Dat ze van beide kanten zeggen... nou ja, misschien kunnen we... we worden het niet eens... maar misschien kunnen we wel een klein beetje ruimte aan elkaar geven... om, om dat een één-op-één gesprek te maken... waarbij niet en Oekraïne en heel Europa en China... en de hele wereld over onze schouders meekijkt... waarbij wij het met z'n tweeën proberen op te lossen. Ja, ja, precies. En de druk mogelijk dus wat van de ketel kan. Ja. ja.
1: Nou, liet Poetin eerder weten... Hè, dat het allerbelangrijkste voor hem is dat, dat hij wil... dat uh, Oekraïne niet toetreedt tot de NAVO. Ja. Uh, dat is nog steeds de
2: inzet, neem ik. aan. Ja, geen, geen andere voormalige Sovjet-status. Dat is de formulering. Ja. Dus dat, dat geldt ook voor Georgië... Um, waar ook al gedoe over is geweest, mm -hmm. zoals je weet, zo'n jaar of tien geleden. Ja. En um, dat is een eis die hij al maar herhaalt. Hij wil een toezegging van de NAVO, en als hij die niet krijgt, in elk geval van Joe Biden... Um, dat het niet de bedoeling is om uh, Oekraïne lid te maken. Nou zegt de NAVO steeds, ja, daar gaat, daar gaat Oekraïne en de NAVO zelf over. Daar heb je niks mee te maken. Mm -hmm. Maar ik denk dat daar toch de concessie gemaakt moet worden. En nu is het probleem het volgende. Degene die die concessie doet, dus degene die zegt... bijvoorbeeld Biden, nou ja, misschien moeten we dan wat anders kijken tegenover dat lid, li tegen, naar dat lidmaatschap van Oekraïne. Uh -huh. Die wordt meteen een, een Chamberlain ja. in de ogen van de rest van de wereld. Ja. Want die, die geeft de krim op. Ja. Zoals Chamberlain in 1938 het Sudetenland heeft opgegeven... om, om een schijnvrede, omdat hij dacht dat hij daarmee iets kon bereiken... wat helemaal niet is gelukt. Dus ja, wie heeft het lef om dat standpunt in te nemen... Uh -huh. als het al het juiste standpunt is? Want ja, wie ben ik om dat te dicteren? Maar ik heb steeds de indruk dat de oplossing er echt in zit dat het Westen... op de een of andere manier aan de Russen zegt... maak je nou maar geen zorgen, we blijven Oekraïne niet in. We blijven het alleen maar steunen. Ja, ja precies. En daarbij speelt Europa natuurlijk... Hè, ook als, omdat een aantal ja. Europese landen tot die NAVO... die noord
1: nacht Verdragsorganisatie horen... een belangrijke rol. En dan zou je dus inderdaad zeggen van... Wat, waar, waarom zit de Macron dan niet aan tafel?
2: Nee, dat, is, dat blijft inderdaad opmerkelijk. Ja. Um, omdat ja, het, is een, het is een bondgenootschap van 30 landen... Waar, waarvan als je Canada even niet mee, en Amerika niet, niet meerekent. ze zijn allemaal Europees. Okay, yeah. uh, inclusief Turkije, dat is de op één na grootste. Daar hoor je ook helemaal niks van. Dus waar, waarom zitten die er niet bij? Omdat het nu eenmaal zo is, dat puntje bij Je komt... we toch denken in de oude termen van de Koude Oorlog... Uh, en de oude termen van de supermachten uh, Amerika en Rusland. En die moeten dit dus oplossen. Uh -huh. En het is natuurlijk ook zo dat Amerika de leiding heeft in de NAVO. Uh, vandaar ook dat wonder, die wonderlijke uitdrukking van principal diplomacy. diplomacy dus als Biden bereid is om een soort verbale concessie te doen. Hè? Iets waar Poetin zegt, nou, dat kan ik zie leven, toch... Ja. Ja. Uh -huh. dan, dan wil hij het gevoel hebben dat hij dat buiten... de rest van uh, de, de navoleden om, om kan doen. En ja. dat die gewoon in het glit vallen als hij dat eenmaal heeft gedaan. Ja. Dat is ongeveer de inzet. Ja, precies. Even over het, het, het intermenselijke,
1: deze twee mannen. Hoe gaan die met elkaar? Um, ik geloof wel
2: respectvol... Uh -huh. Uh, we, we, we krijgen af en toe een voor dan één zinnetje... als ze elkaar begroeten, Nou, dat doen ze heel joviaal en vriendelijk. En waarom ook niet? Uh, ik denk dus, het is, het is respectvol. Uh, maar het is ook wel hard. Ja. Dus ze, 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 ze houden niks vast. Ze zeggen gewoon alles wat ze vinden en denken. Nu is het voordeel dat niet alleen de Oekraïne-kwestie op de agenda staat... maar bijvoorbeeld ook uh, het Iraanse uh, atoomoverleg. Mm -hmm. En daarin zeggen alle waarnemers, zijn Rusland en Amerika... eigenlijk heel dicht bij elkaar in standpunt. Um, dus er, zijn ook, er is ook goed nieuws in uh, deze telefonische bijeenkomst. Um, en ik, ik denk ja, dat, dat ze allebei slim genoeg zijn... om dat goede nieuws te gebruiken, ook om te laten zien... dat ze elkaar serieus nemen en respectvol met elkaar... zullen blijven omgaan ze hebben bovendien weinig andere, andere uh, kans. Want het alternatief, daar komen we weer... dat is dan toch die varkensbij kwestie waar jij het al had. Ja, ja, precies. Dankjewel. Bernard
1: Hammelburg, onze buitenlandcommentator vanuit New York
0: overigens. Ga naar Ghislaine Maxwell. Zij is gisteravond door de jury van de rechtbank in New York schuldig bevonden aan vijf van de zes aanklachten in het misbruikproces tegen haar. Onder andere CNN bracht dat nieuws uiteraard. De
3: uh, jury heeft Ghislaine Maxwell guilty gevonden aan vijf van de zes aanklachten die ze heeft the count de aanklacht van of van een minderjarige.
0: Ja, wat zou er gebeurd zijn? Tussen 1994 en 2004 heeft zij minderjarige meisjes geronseld... voor haar ex-partner, inmiddels overleden zelfmoordgepleegd Jeffrey Epstein. Een twaalfkoppige jury moest oordelen over die zes aanklachten... en alle aanklachten hadden betrekking op sekshandel... en illegale seksuele activiteit. En we zeiden het dus al, je hoort het in het fragment... in vijf van de zes onderdelen daarvan was de jury het eens... en is zij dus schuldig bevonden. Straf is nog niet bepaald, maar Maxwell kan in totaal 65 jaar cel krijgen. Dat zou dus betekenen... Dat zij de rest van haar leven in de gevangenis zit. En daarnaast dient er nog een zaak tegen de ex van Epstein... wegens Mijn Eet. Daar kan ze nog eens 15 jaar gevangenis voor krijgen. Een BBC-verslaggever die in de rechtbank aanwezig was... die zei dat Ghislaine Maxwell tamelijk gelaten reageerde... op het oordeel van de jury. Ze heeft geen emotie getoond. Ook slachtoffers die hebben hun verhaal verteld tijdens het proces. Die zeiden dat ze als minderjarige inderdaad... de slachtoffer zijn geworden van Maxwell en Epstein. Dat Maxwell ook zelf meedeed aan het misbruik. Maxwell zelf die zei dat ze niet schuldig was. Volgens haar advocaten konden de slachtoffers de gebeurtenissen zich niet meer goed herinneren. Um, ja, uh, de advocaten van Maxwell die leggen zich uh, niet neer bij die uitspraak en gaan in beroep. Obviously we, are very with the we have Everyone be healthy, have a happy new year. Nou, ja, kortom, de zaak is nog niet voorbij. Dat nee. kan je wel zeggen. Dan, Ivan, vind jij het
1: verkeer veilig als je er naar kijkt? Uh,
0: ja, kijk, op rustige tijdstippen, als ik hier naar werk rijd, dan maak ik me niet zo'n zorgen. Maar soms kan het best wel eens ja, uh, ja. druk zijn en onoverzichtelijk. Uh, ja, 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 nou, motoren wel.
1: wij alle, ook allebei ja, he, op twee-wielers. Altijd een beetje extra oppassen. Zeker. Maar toch, het 77% van de Nederlanders vindt het alledaagse keer veilig, blijkt uit de jaarlijkse peiling van het Veilig Verkeer in Nederland. En ook uh, ja, in onze eigen buurt ervaart bijna 80 procent uh, uh, verkeersveilig. Een kleine toename in vergelijking met vorig jaar. We hebben het erover met Rob Stomhorst en die is van Veilig in Nederland. Rob, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, mooi. We ervaren dus inderdaad dat het veilig is... maar het aantal verkeersslachtoffers neemt niet af.
4: Dat klopt. Ja, ja, dat is, dat is zo, ja. En, en wij zijn natuurlijk blij dat, uh, dat mensen het verkeer als veilig bestempelen. Tenminste, 77% blijkt uit onze peiling van, uh, van dit jaar. Ja. Ieder jaar doen we zo'n peiling. Hè, om te, uh, te kijken wat, uh, ja, hoe mensen, wat het gevoel is over verkeersveiligheid. Een soort thermometer. Ja. En, uh, ja, het aantal ja, doden en gewonden, dat zijn er 600, ja. 610 vorig jaar... en 20.000 ernstige gewonden, dat mogen we natuurlijk nooit voor lief nemen. Nee. Dat is, ja, en een en, ja, vierde van het, van, het, van het totaal geeft dus aan wel onveiligheid te ervaren. Ja, en
1: zijn dat dan de mensen die, die wel enige realiteitszin hebben en, en besef... En de, en de rest dus
4: niet... Nou ja, dat heeft waarschijnlijk te maken dat ze, dat ze daar wat kritischer tegenover staan. Ja. Uh, waarschijnlijk dat zou kunnen. Dat hebben we verder niet onderzocht. Maar uh, vooral in die, in die buurten en, en wijken ervaren uh, mensen, die mensen, dat, dat deel. Uh, omdat misschien hebben ze kleine kinderen he, waar ze zich zorgen over maken. Ja. Uh, als, als die zelfstandig naar school gaan, misschien blijven ze daarom wel met de auto brengen naar school. In plaats van uh, ze te iets op Ja, precies. Ja, ja. He, want daar leren voor kinderen natuurlijk veel meer van als ja. je dat uh, consequent doet. Ja. Ja, dus dat, uh, daar, daar zou het mee te maken kunnen hebben. Maar ook uh, heeft het te maken met: uh, uh, ja, met, 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 met geven ze aan de, de, de bezorgdiensten bijvoorbeeld uh, die de wijken inkomen. Uh, maar dat, dat doen we natuurlijk ook zelf. We doen heel veel online bestellingen en dat doen we steeds meer. Ja. Dat, dat groeit ook als gevolg. Dat, dat geeft en,
1: meer uh, busjes in de, in, het, in de buurt. Geeft meer ja. Ja, ja, ja. ja.
4: Dus je kunt er aan die kant ook wel wat aan doen. Ja. Je zou zelf ook kunnen zeggen: Nou, ik ga het een beetje doseren. Dus ja. ik bestel niet iedere dag spijkerbroek. Uh, die dan ook iedere dag met zo'n busje wordt afgeleverd. Maar ja. ik, ik, doe dat, uh, ik combineer die bestelling. Ik verzamel. Eh, omdat, uh, ja, ja. ja ik laat afleveren op een drop-off point. Ja. Eh, zodat je buiten de wijk kan ophalen.
0: Wel, want mm -hmm. minder busjes zorgt voor een meer gevoel van veiligheid. Dat niet al die busjes de hele dag door de straat in karren.
4: Ja, dan nou, zo geven we dat aan, dat, dat uh, kwart dan. Dan uh, vragen we door wat, wat, wat vindt u dan uh, vooral on onveilig? Uh, nou, dat noemen ze uh, te hoge snelheid. Uh, uh, of mensen die uh, met te veel alcohol als verkeerdeelnemende afleidingen. Wat ja. je natuurlijk ook nog ziet: de, de, de mensen met een telefoontje tegen hun oor geplakt. Uh, uh, dat, dat, is, dat is verboden. En helpt bellen natuurlijk. Ja. Uh, maar dat wordt wel veel gezien door precies. mensen. En dat ja. geeft een gevoel van, van onveiligheid. Ja, nee. En natuurlijk uh, daarnaast uh, nieuwe vervoermiddelen. die op dit moment nog verboden zijn: hè, de zogenoemde light electric vehicles zoals we die ja, de elektrische step. Ja, ja, precies. Ja, e die stepjes, die geboden monowheels. hoeverboards, hm. monowheels, Ja, dat geeft mensen toch... Want het is niet duidelijk op welke plek deze op de weg hebben nog... Eh, wordt aan de wetgeving gewerkt. Maar wij vinden ook dat het wel wat sneller mag... Eh, zodat het duidelijk wordt waar, hè. Want je moet ja. natuurlijk niet tegenoveruitgang, je moet alleen veilig regelen. Dat is duidelijk, duidelijk. Dank je wel.
1: de Rob Stomperst van Veiligkeer Nederland. Kom met plannen en stap weg bij de zuurigheid, zegt cda kamer Dirk Boswijk tegen het aankomende kabinet. Hij blikt terug op een turbulent jaar, ook voor het CDA, waarin hij plots een prominent gezicht werd in de Tweede Kamer. En dus gaat hij in gesprek in onze eindejaarsserie met de politiek verslaggever Thomas van Groningen.
5: Meneer Boswijk, u zit in uh, het eindejaarsoverzicht, de gesprekken die wij voeren met Tweede Kamerleden... die in het bijzonder opvielen afgelopen jaar. Vindt u terecht dat u in die reeks zit?
3: Uh, ja, gevoel, uh, geen idee eigenlijk. Ja, Dat moeten andere mensen beoordelen of dat zo is. Ik vind het wel ontzettend leuk om erin te zitten. Ja, het was nogal een jaar voor u. Ja, krankzinnig jaar is het geweest. Ik had ook uh, acht maanden geleden niet bedacht... dat het zo, uh, zo zou gaan lopen. In de positieve zin en ook in de negatieve zin, uh, zeker.
5: Twee onderwerpen vielen op. Natuurlijk uh, Afghanistan. De evacuatie daar, Van Tolken. Ja. Uh, en ook andere mensen die voor Nederland gewerkt hebben. Dat ging niet goed. Nou ja, het politieke drama, uh, het is bekend. Maar
3: het raakte u persoonlijk.
5: Kunnen we even teruggaan naar dat moment dat u dacht van... oh jee, waar ben ik in,
3: in, in beland? Ja, dat is dus niet één moment geweest. Want ik heb daar wel zelf over nagedacht. hoe heeft dit zo kunnen, kunnen gebeuren? Maar dat is eigenlijk gebeurd... met met iemand die mij een keertje appte van joh, ik krijg geen contact met buiten onze Zaken en niet met Defensie. En dat ik die eerst heb teruggestuurd: van joh, dan moet je bij die en die zijn. En toen ze vervolgens weer bij mij op de app kwamen, van ja, maar wij krijgen instructies waar we niks mee kunnen. En, en dat was het moment voor mij, daarna. dan ga ik het toch eens even terug appen. En daar, van de een kwam de ander. En toen het eenmaal gelukt was om het eerste gezin uh, op het vliegveld te krijgen... toen dacht ik van nou, mijn werk zit erop. En toen kreeg ik voor elk gezin, kregen ze wat weer tien terug. Dus, ja, en, en toen is het toch gewoon een beetje ontspoord uh, eerlijk gezegd. En ik ben heel erg blij dat ik dat die rol kon spelen. Maar het ja, is wel heel gek dat ik die heb moeten spelen eigenlijk. Hoe gefrustreerd was u in die tijd? Ja, nee, best wel behoorlijk. Ja, enerzijds was ik gefrustreerd over um, de rol van het ministerie van Buitenlandse Zaken... en de rol van het ministerie van Defensie. Dat niemand daar echt de regie in nam. Uh, en dat wij als Kamer al, al maanden op zaten te hameren. Maar ik was ook wel gefrustreerd over de rol van een aantal collega-Kamerleden... die ja, vooral heel erg bezig waren met het, met het afrekenen van bewindspersonen. En dat het uiteindelijk niet meer ging over de mensen die nog vast zaten in Afghanistan. En dat, dat vond ik wel frustrerend dat het alleen nog maar over Haagse dingetjes ging.
5: Ja, en had u ook nog een ander dossier, een killer dossier zouden we kunnen zeggen. Landbouw, daar gaat nu heel veel op gebeuren in, in het regeerakkoord, hebben we gezien. Um, dat was ook niet makkelijk. Toen stond u daar ineens tussen die boeren op het Malieveld?
3: Ja, en het, het was, dat vond ik wel echt een heel waardevol moment, eerlijk gezegd. Um, Want ik vind dat wij als volksvertegenwoordigers voor ons mensen moeten staan. Uh, en dat wij ook bereid moeten zijn om soms wat minder leuke boodschappen te brengen. Uh, omdat ze ook gewoon gebaat zijn bij duidelijkheid. Ik denk dat er heel veel in het coalitieakkoord wat er nu in zit, dat dat wel terug te leiden is naar de landbouwvisie die wij eerder dit jaar hebben gepresenteerd. En daar ben ik gewoon heel erg blij mee. En tegelijkertijd, het is wel nog steeds alle hands aan dekken... want het is echt een proces van jaren... waar we samen met de sector, samen met boeren... Ja, moeten werken aan die noodzakelijke transitie.
5: Zijn dit uh, dossiers, Afghanistan, uh, landbouw... waar we volgend jaar oplossingen gaan zien?
3: Uh, nee, Afghanistan denk ik dat dat echt langer door gaat lopen. Daar zijn we gewoon heel erg afhankelijk hoe frustrerend het is van de Taliban. Uh, ik denk dat we daar pragmatisch in moeten opstellen. Ik denk dat, dat de huidige minister van Buitenlandse Zaken... Uh, ben Knapen dat ook op dit moment nog, nog doet... Uh, maar dat gaat echt nog wel maanden duren, uh, vrees ik. En landbouw gaat echt een proces van jaren zijn. En ik maak me echt geen illusies. Er komen echt nog wel boerenprotesten. En dan moeten wij ook gewoon staan als volksvertegenwoordiger We moeten continu dat gesprek aan blijven gaan. Uh, maar het is niet zo dat met het aannemen van een motie dat je dat ineens allemaal op kan lossen.
5: Nee. Maar 2022 wordt misschien wel een wat rustiger
3: politiek jaar. Durft u die voorspelling aan? <laughs> Ik uh, laat het het streven zijn dat het in politiek uh, op zich een stukje saaier mag zijn. En wat meer over de inhoud. Uh, en dat we echt dat mensen in het land ook mogen zien van joh, ze zijn eindelijk eens bezig met de echte grote vraagstukken en niet zo met elkaar. Laten we daarop hopen.
5: Heeft u nog een motto of iets wat u het volgende kabinet mee wil geven voor komend jaar? Wat moeten ze echt doen? Wat, 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 wat de Dirk de, de Boswijk boodschap
3: aan het volgende kabinet? Oeh, ja, ik kon natuurlijk zeggen nu doorpakken, maar dat is misschien niet <laughs> handig. <laughs> uh, nou, ik heb eigenlijk meer een, een, een slogan. Niet zozeer voor het kabinet, maar eigenlijk voor mijn collega Kamerleden. Uh, het zeuren en het wijzen op problemen zonder het aandragen van een oplossing wordt zeiken genoemd. Dus kom vooral met alternatieve plannen en uh, ga een beetje uit het zuurigheid weg.
1: Zij zei cda County, Dirk Boswijk tegen Thomas van Groningen. En dan gaan we nog even kijken naar
0: wat er in de kranten staat. <tie> In het financiële dagblad onheil of niet. Dit jaar gingen de beurzen alleen maar omhoog. De beurs kende een betrekkelijke rust in een tamelijk woelig jaar, maar wie naar de grafieken kijkt, ziet dat de lijn bijna het hele jaar klimt. Ja,
1: Telegraaf zegt: het grootste risico is niet beleggen. Nou, ik staat dit jaar om winst van liefst 30 procent, vooral de enorme steunprogramma's in reactie op de coronacrisis en de goede bedrijfswinsten die joegen de aandelenkoers
0: omhoog. Ook in de Telegraaf niet actief handhaven op vuurwerkverbod. Meerdere gemeenten lijken niet of nauwelijks het vuurwerkverbod te kunnen handhaven. Blijkt uit onderzoek van de Telegraaf. In ja. een aantal steden wordt daarentegen wel de mouwen
1: opgestraft. Ja, En hier komt de oplossing in het AD. Verlaag btw op gas en licht naar 9%. Gezinnen zijn honderden euro's meer kwijt aan gas en licht. En dat komt bij lage en middeninkomens met name hard aan. Het is nogal wat inflatoren druk. En de schatkist trekt miljarden euro's extra op. En dus zeggen belangenclubs. Jongens, verlaag die btw van 21 naar 9%.
0: En verder veel aandacht voor onze zuiderburen in de kranten. In het AD bijvoorbeeld. Nederlandse winkel kijkt met pijn in de buik naar drukte in. En het in België en omzetverwijn. Over de grens. En een NRC gezellig vuurwerk halen in België. De krant maakt een reportage in Baarle Nassau. Vuurwerk kopen in Nederland mag niet. En dus doen we dat blijkbaar massaal in België, waar het wel mag. En tot slot de Volkskrant ook. Nederlands koopvirus overspoelt Belgen. Ja, die ons hartelijk danken omdat ze 20%
1: meer omzet hebben dan normaal. Dankzij ons Nederlanders. Ze hebben het geld graag.
0: Geld graag gebracht. En ze
1: zijn er nu achter. We zijn er maar niet zo zuinig. We geven <laughs> daar heel veel geld uit. Tot zo over de dagelijkse Podcast. Ochtendnieuws. Elke werkdag vanaf 7 uur op bnr.nl en op je favoriete podcast. Platform. En vandaag, we sluiten altijd over in de column... maar die wordt vandaag speciaal door Laurens Boven aangeleverd. Het is nog even doorwijten voor Mark Rutte
6: en dan is hij de langst zittende premier uit de Nederlandse geschiedenis. Op 2 augustus 2022, dan is het zover. 4.310 dagen is hij dan in ambt. En daarmee een dag langer dan de roemrugt de CDA-premier Ruud Lubbers uit de jaren 80 en 90. Helemaal zeker weten we niet of Rutte deze datum rood omcirkeld heeft staan in zijn agenda. Als je hem op de man vraagt of hij dit soort records belangrijk vindt... dan kijkt hij je meestal aan met een meewarige blik of hij begint gewoon te lachen. Het is het type reactie dat Haagse politici wel vaker tonen... als ze doen alsof het onderwerp van gesprek de Haagse journalisten wel bezighoudt... maar voor de politici natuurlijk geen enkele rol zou spelen. In het kerstinterview met de Telegraaf zegt Rutte over het regeerrecord... dat is geen doel op zich. Het is een voetnoot, al dus de premier. Maar ik vul voor Rutte maar even in. Geen doel op zich betekent natuurlijk niet dat het van geen enkele waarde is. Er is een groot verschil tussen de eeuwige premieres Lubbers en Rutte. Waar er in het CDA van Lubbers altijd wel een opvolger klaar stond... op het laatst Ilko Brinkman, ontbreekt hij bij de VVD. Dat kan twee dingen betekenen. Of niemand houdt het lang vol in de nabijheid van Rutte... of de vrijgezellen vijftiger is nog lang niet toe aan een opvolger. Opvallend is in ieder geval dat geen enkele VVD'er... die er in 2017 bij de start van Rutte 3 bij was, straks weer naast Rutte... zal staan op het bordes voor de beëdiging van Rutte 4. Nu ook Zander Dekker het binnenhof verlaat... is Rutte de last man standing van de VVD. Waar Brinkman zich in de schaduw van Lubbers... jarenlang kon warmlopen... lukt het in de buurt van Rutte niemand om tot volle bloei te komen. De een naar de ander sneuvelt. Om politieke redenen, te midden van persoonlijke schandalen... vanwege oververmoeidheid of simpelweg omdat het tijd wordt voor wat anders. Uiteraard heeft Rutte de mensen gevonden... voor die tien vacatures die openstaan in het nieuwe kabinet. De nieuwe namenlijst zal licht schijnen... op de lange termijnplannen van de premier. Zijn het weer allemaal juniors... zonder of met slechts een paar maanden kabinetservaring... dan is Rutte zich aan het opmaken voor... nog een kabinet... Vijf kabinetten Rutte, stel je voor, vijf. Ook dat zou een record zijn. Want sinds de Tweede Wereldoorlog deed geen enkele premier hem dat voor.
0: Vijftigduizend bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu klaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.